0: Viva! Como convencer os outros? Como influenciar clientes, colegas e amigos? Convencê-los das nossas propostas e ideias? Convencê-los a fazerem o que nós queremos? Neste podcast vou dizer-lhe como. Vou falar-lhe do que a ciência tem descoberto sobre o assunto, de comportamentos de sucesso, conscientes ou inconscientes, com milhões de anos. Vou dizer-lhe qual a regra dor da influência, porque o tato, o toque, é tão importante e o que é que a alimentação, tem que ver com a persuasão. O Novo Normal de Fernando Ilharco Como convencer então? Bem, com bons argumentos, sim. Tendo razão, uma posição pertinente e bem justificada. Sim, mas às vezes não serve de nada. O problema é mesmo o que é que os outros consideram melhor, o que é que consideram mais seguro e o que é que consideram com razão. E este é o tema deste Novo Normal. Na influência há uma regra de ouro. Diz isto, recebes o que dás. Mas como é que o que deste, que se foi, que outro recebeu, és afinal tu mesmo que o recebes? É uma passagem bíblica e é a regra de ouro da influência. Já lá vamos. Influenciar é tocar o outro. Tocar com uma história, com um argumento. Tocar o outro com um pedido ou um comportamento. Influenciar é tocar o outro nas ideias, nos interesses, na atenção. Mas influenciar é também, literalmente, Tocar, tocando mesmo. Passou bem? Dar um passou bem. Olá, como tens passado. As duas mãos tocam-se, apertam-se e é mais próximo, envolvente do que um simples bom dia à distância. Mas porque o passaste bem? Porque o toque, o tato, porque aproxima as pessoas e as palavras vão no mesmo sentido, como tens passado. Ou seja, espero, desejo que estejas bem. E as mãos apertam-se, ligamos-nos, partilhamos, ajudamos-nos, como por vezes dizemos, estamos juntos. As mãos apertam-se. É uma história longa, muito longa. Tem que ver com o nada a esconder. Mãos abertas e vazias. Palmas das mãos para cima. As mãos estão vazias, não trago armas, não te vou atacar. É o significado. Quando alguém quer mostrar boa vontade, boas intenções, abre as mãos e vira as palmas das mãos para cima. É um comportamento milenar. Aliás, fazendo este gesto, hoje em dia, palmas das mãos para cima, é difícil mentir. É... Já sabe, se quiser mesmo saber, diga dá cá as mãozinhas e vire-lhe as palmas das mãos para cima e continua a conversa Sim, sim, então e depois? Foi o quê? Diz lá, conta lá bem Ora bem, as mãos abertas com as palmas das mãos para cima há milhares de anos que querem significar então nada a esconder, boas intenções Mas as mãos vazias depois de terem ganho este significado de intenções pacíficas foram utilizadas como armadilha para atrair os outros para os apanhar desprevenidos as mãos vazias estariam, mas na manga estava uma arma, uma espada ou uma faca, e o ataque seguia-se. Daí a expressão, nada na manga, o que evidentemente só tem sentido, porque já muitas vezes tinha havido alguma coisa na manga. Aliás, o aperto de mão original poderá mesmo ter tido origem nesta dúvida, das mãos livres e abertas, mas e nas mangas? E então, inicialmente, cada homem apertava não a mão, mas o antebraço do outro, para confirmar que nada estava escondido. Muitos anos, milhares e milhares de anos depois, levaram a que o aperto de antebraços fosse deslizando e chegasse ao aperto de mãos de hoje em dia. Há já sinais de apertos de mãos, tal como os de hoje, há 2.500 anos na Grécia antiga. O mais antigo parece estar no museu Pergamona em Berlim, onde em vasos funerários surgem imagens de pessoas a saudarem-se apertando as mãos. Os estudos arqueológicos atribuem este gesto na Grécia Antiga o significado de paz, de não trazer armas. Mas um forte poder do aperto de mãos é o tato, é o toque. E o toque, sempre que aceitável, aproxima-nos e predispõe-nos a entendermos melhor e a concordar mais facilmente. Não desatem a tocar as pessoas por tudo e por nada, mas se for apropriado, aqui fica, especialmente poderoso para convencer alguém enquanto falamos, é um pequeno toque no cotovelo. Num mundo que muda, o novo normal. Estamos a falar de influência e persuasão. De obter o que queremos dos outros. referi há pouco a regra de ouro. Recebes o que dás. Como? Dando um presente a alguém, como podemos recebê-lo também? Dar uma recordação a uma prenda e tudo está no nome. O que faz uma prenda? Eis a resposta. Uma prenda prende. E porque é uma prenda um presente? Porque na prenda que recebo é o outro, quem a deu, que fica presente, que fica comigo. Com a prenda que dou, fico eu presente em quem a recebe Por isso uma prenda ou um presente é também uma recordação. O inglês thank you vem de thank you, penso em ti, fico a pensar em ti, recordo-te. Lá está, um presente, uma recordação. Uma recordação de quem a deu. Mas não só. As prendas prendendo ligam as pessoas. Ligam quem as dá e as recebe Recebo e agradeço Obrigado E o caso é para perguntar Obrigado a quê? E todos sabemos a retribuir Quem a recebe num dia vai dar no outro Vai ter que retribuir Fica obrigado a dar Hoje recebi amanhã dou Lá está, recebes o que dás Para receberes cuidado, atenção, apoio Coisas e coisinhas Primeiro deves dar Dás e quem recebe diz obrigado Ficar obrigado a retribuir. Vou dar uma festa. É a expressão apropriada. Que pobre é dizer vou fazer uma festa. Se compararmos com o original, dar uma festa. E dar porquê? A quem é a festa dada? Aos convidados. Que recebem comida, bebida, diversão, atenção e bons momentos. Foram convidados. Receberam e um dia vão retribuir. Vão ter que convidar de volta. Quem deu pode sempre um dia pedir algo de volta. Fico obrigado. Ou às vezes quem diz obrigado diz também que Deus te pague, o que sugere que por isto ou aquilo pode não retribuir, mas está reconhecido da mesma forma e que se não puder retribuir, Deus não se esquecerá e um dia ou outro receberá de volta o que hoje deu. Entre índios norte-americanos e nativos na Polinésia e no Oceano Pacífico, o dar, receber e retribuir é a instituição fundadora da ordem social, ainda hoje em dia, da hierarquia, das alianças, das rivalidades, das complicidades e dos desafios, conforme as investigações levadas a cabo ao longo do século XX pelo antropólogo francês Marcel Mosse, apresentadas na obra A Dádiva e outras investigações de outros antropólogos. Quem tem mais poder é quem mais dá. Porquê? Porque é quem mais pessoas devem. O NOVO NORMAL também no FM da Antena 1, diariamente, às 17h50. Uma das características menos atraentes da velha Buda, a imperatriz viúva Zhu imperatriz regente na China até 1908, diz Edward Berre, correspondente de guerra da Newsweek durante muitos anos, escreveu isto na obra O Último Imperador e dizia uma das características da imperatriz era o hábito de enviar presentes imensamente caros e inúteis às pessoas que queria arruinar. Os que os recebiam, segundo os costumes, continua Berre, eram obrigados a retribuir a oferta de forma ainda mais extravagante se não se queriam arriscar a perder a posição social de um modo inaceitável e fatal. Duas notas a esta passagem. Primeiro, o presente extravagante, para a maioria, reparse era mesmo o fim. Ou retribuía, com todos os seus bens, trabalho e riquezas, e ficava sem nada. Ou não retribuía e a pouco e pouco ia tornando-se um proscrito, um renegado, um afastado da sociedade chinesa de então. Segunda nota, de facto o que se passava, as práticas da imperatriz, não eram apenas conforme aos costumes da China imperial, como refere Eduardo Berre, é um comportamento inscrito na natureza humana, que de formas e em intensidades diferentes emerge em todas as sociedades. A obrigação de retribuir está em nós mesmos. Quem mais nos pressiona a retribuir ou a não receber, a esquivarmos a oferta, a não aceitar o convite, dando uma boa desculpa, somos nós próprios. Depois de receber, é difícil não me sentir pressionado a retribuir. Uma história impressionante da pressão psicológica da retribuição é contada por Robert Cialdini, investigador norte-americano, na obra Influência, a Psicologia da persuasão. Diane Louis vivia em finais dos anos 70 em Jonestown, na Guiana francesa, na então comunidade de um líder fanático de nome Jim Jones. Um dia, quando as suspeitas de que algo de grave poderia acontecer, Diana desobedeceu a Jones e fugiu para a selva foi das poucas sobreviventes daquela comunidade, que parecia como que hipnotizada pelo líder. Mais tarde, Diane Louis justificou a sua força para desobedecer, a sua capacidade para fugir, com base no facto de sempre ter recusado favores e ofertas especiais por parte de Jones. Mesmo quando esteve doente, Diana não aceitou nenhuma prenda do líder Jim Jones. Eu sabia que se aceitasse, ele tinha-me na mão, disse Diana. E continuou, e eu não queria ficar-lhe a dever nada. Não ficou, e por isso estava livre, não estava presa, foi-se embora e sobreviveu. Receber é ficar obrigado, é ficar ligado, é deixar o outro ficar presente. Pode ser uma atenção, um gesto, um cuidado, uma explicação, algum tempo que hoje recebi da energia e do tempo do outro, e amanhã vou retribuir. Por isso o ditado, recebes o que dás. Esta reciprocidade instintiva Hoje, no inconsciente coletivo, remonta há milhões de anos e está ligada à sobrevivência, à alimentação e à natureza social do homem. E esta é a chave mestra da história da vida, sobrevivência, alimentação e segurança. Pode parecer que assim é, sobretudo na vida social, é verdade, mas da vida profissional de hoje em dia também é assim. Por exemplo, na atividade científica, existe evidência de que os investigadores mais influentes que mais marca deixam, nomeadamente os Prémio Nobel, não são os mais individualistas, mas pelo contrário, são os que mais deram aos outros, que mais lançaram outros investigadores e que mais os ajudaram a avançar. Está a ouvir o um Novo Normal, um podcast exclusivo, Antena 1. Este é o Novo Normal e estamos a falar de influência e de convencer. De como a persuasão assenta no dar, receber e retribuir. De como assenta no instinto de sobrevivência, nem entre ajuda, no ser grupal e social que somos, cúmplices uns com os outros. Quer alguma coisa de alguém? Então já sabe, o melhor é já lhe ter dado alguma coisa primeiro. E está sempre a tempo de dar, mesmo, mesmo que seja antes de pedir o que quer que seja. Por exemplo, sabe como conseguir 5 euros do amigo do lado, sempre? tendo já dado alguma coisa certo, mas ainda não deu. No problem. Faça assim. Ei, amigo, Joaquim, empresta-me aí uns 50 euros. Preciso mesmo, mesmo, mesmo. Desculpa lá. Aí o amigo olha para si com um cara de poucos amigos. E você diz, 5 eh, euros, pelo menos uns 5 euros. Dá-me um jeito, vá lá. E o que é que o Joaquim há de fazer? Você acabou de oferecer de lhe dar um desconto de 90%. Ele recebeu, agora tem de retribuir. Eh, está bem, 5 euros, estou aqui, diz o Joaquim. Está feito. O desconto, mesmo que fictício, surge como uma oferta... Aqui, instintivamente, temos que corresponder, retribuindo. Não há almoços grátis, lembram-se, mas também não há só economia, lembrem-se. Não me levem a mal. No mundo que muda, este é o novo normal. Hoje falamos sobre influência e persuasão, sobre dar, receber e a obrigação de retribuir, sobre o obrigado, um obrigado que passa de geração em geração e que funciona não só entre pessoas, mas também entre grupos e entre países. Por exemplo, uma história ilustrativa. Em 1985, o México foi abalado por um violento terremoto que provocou milhares de vítimas e destruição por quase todo o país. mas nessa altura, do outro lado do mundo, a Etiópia passava por uma crise devastadora, fome doença e guerra estavam a arrasar o país, pois a Etiópia doou 5 mil dólares ao México para ajudar a fazer face à destruição do terremoto. mas em rigor a Etiópia estava bem pior na altura porque então a doação a oferta sim. Porquê quem pouco tem, quem precisa de tudo o que tem e mais para fazer face à fome, à doença e à guerra, dá 5 mil dólares a outro país, bem mais rico e no outro lado do mundo? A resposta pode ser encontrada 50 anos antes. Em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, invadiu-a e ocupou-a, e o México foi um dos países que ajudaram a Etiópia a resistir às tropas italianas. Quando precisaram de ajuda, a Etiópia receberam essa ajuda do México e o tempo foi correndo, e o México não passava pior que a Etiópia. Até ao dia, até que o terremoto chegou, e a Etiópia retribuiu, 50 anos depois, entre outros governos e outros mexicanos e etíopes, a obrigação de retribuir, mesmo em circunstâncias dramáticas, pesou mais. Receber hoje é retribuir amanhã. Quem recebe uma prenda, um convite para um almoço, um dia vai ter que retribuir. As ofertas e os convites ligam as pessoas. A relação é o vai-vem dos gestos e das coisas. A relação social é o objeto central do dar, receber e retribuir. Nesta prática que junta, o almoço ou o jantar, as refeições conjuntas, são possivelmente o que mais liga as pessoas. Escreveu o búlgaro Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura. Nada une tanto duas pessoas como a partilha regular de refeições. O Novo Normal. Podcast exclusivo Antena 1 Somos sedentários há uns 15 mil anos, mas fomos nómadas, um ou dois milhões de anos, caçadores, andando por aí, e a segurança e a alimentação sempre ocuparam lugares destacados nas nossas preocupações. A segurança, como a antropologia e a história explicam, está nos grupos, coletivamente, Somos mais fortes, sabemos mais Caçamos mais e temos mais opções A alimentação é também mais fácil Nos grupos Em grupo alimentamos mais facilmente Desde que haja reciprocidade E terá sido isso que um dia Muitos milhares ou milhões de anos aconteceu Quem não caçou comeu na mesma Sobreviveu com a comida Que outro caçou Mas antes havia acontecido o contrário Quem agora não tinha comida Antes tinha caçado E tinha partilhado o que tinha caçado Canetti sugere e penso também que Darwin ou Freud sorry mas não consegui confirmar que esta situação da partilha da caça terá sido modelada talvez mais inconscientemente do que conscientemente pela relação mãe filho a mãe que amamenta dá literalmente o seu corpo como alimento ao recém-nascido ecos deste evento ecos da vida parecem pois fundar a reciprocidade hoje caço eu amanhã caças tu e ambos nos alimentamos e esta ligação faz-nos sobreviver. As prendas ligam. As refeições ligam mais. Pão é amor entre estranhos, escreveu a brasileira Clarice Lispector. Um almoço de negócios, um almoço para debater um projeto, para falar deste ou daquele assunto, aproxima as pessoas. Mais do que uma reunião. Claro que às vezes no almoço não se trabalha lá muito, mas é de esperar. No fundo o almoço visa menos o trabalho e mais a ligação e a cooperação para o futuro. Este é um novo normal, hoje sobre persuasão, sobre os motivos por que o dar, receber e retribuir são a regra dor da influência, sobre porque é difícil mentir com as palmas das mãos para cima, sobre o principal efeito dos presentes e das prendas e sobre o poder das refeições conjuntas, sobre como conseguir sempre 5 euros do colega doado. E não hoje, mas um dia destes, vou dizer-lhe porque é que a forma mais eficaz de conseguir donativos, 2, 5 euros ou mais, durativos de desconhecidos, é em público deixando de ver que já muitos deram com senhoras a olhar e de quem acabou de subir um ou dois pisos num centro comercial no mundo que mudou e continua a mudar este é o novo normal, até para a semana